0: Parfois, quand on se pose des questions, qu'on a envie de changer, qu'on ne se sent plus aligné, qu'on veut prendre un peu de recul, c'est pas toujours évident de faire le chemin soi-même. Et ce n'est pas toujours évident non plus de trouver le bon conseil, le bon partenaire. C'est pourquoi quand le cabinet dédié à la carrière des femmes Garance et moi m'a proposé d'être partenaire des épisodes de la boîte à outils, j'ai dit oui. Parce qu'un partenaire qui aide les femmes à basculer vers une nouvelle vie pro grâce à un bilan de compétences créé par les femmes et pour les femmes, ce n'est pas si courant. Burnout, maternité, syndrome de l'imposteur, confiance en soi les femmes sont touchées par des problématiques bien particulières. Et Garance et moi s'engagent à les aider sur tous ces sujets pour lever les croyances limitantes et leur permettre de trouver leur voie professionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l'épisode. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne pas tout piloter. Vivez-le à fond. L'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Avant de commencer, j'ai un message un peu spécial. J'aimerais beaucoup vous donner la parole bientôt dans un épisode dédié. Pour une fois, c'est vous qui allez passer derrière le micro. Vous allez me raconter vos bascules si vous avez déjà sauté le pas ou alors vos envies de bascule, si vous ne l'avez pas encore fait, vos peurs, vos envies, vos freins, bref, laissez-moi un message vocal ou écrit sur le compte Instagram labascule.podcast et j'en ferai bientôt un épisode que je vous partagerai. Sans plus attendre aujourd'hui, le sujet dont j'avais envie de vous parler, c'est comment identifier ses talents. On en a déjà brièvement parlé dans certains épisodes de la boîte à outils, mais j'avais envie d'en faire un épisode dédié. Alors quand je dis talent, c'est un mot un peu galvaudé, mais ça désigne principalement les capacités naturelles que nous avons tous à faire certaines choses. Et je dis bien tous. Simplement, nous n'avons pas appris à les reconnaître. Je voudrais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, je suis tombée sur une vidéo TED, j'adore les vidéos TED, d'un psychologue et directeur de recherche américain, Shane Lopez. Dans cette vidéo, il commençait de la manière suivante. Il demandait aux parents dans la salle de se mettre en situation. Votre enfant vous ramène un bulletin, somme somme tout assez correcte, avec des 15, des 16, dans quasiment toutes les matières, mais avec un 10 en maths. Quelle est votre première réaction Évidemment, la majorité des parents ont répondu qu'ils se concentraient sur cette dernière matière et qu'ils conseillaient à leurs enfants de travailler davantage les maths, qui semblaient plus compliquées pour lui. Ce qui, d'après Shane, s'avérait être en réalité une erreur. Nous sommes calibrés pour regarder en priorité ce qui ne va pas, par l'éducation, par la génétique qui veut que nous soyons toujours en alerte de la moindre menace. Bref, nous nous concentrons d'abord sur nos défauts, sur nos faiblesses, avant de nous concentrer sur nos forces et nos talents. Et ce que disait ce psychologue, c'est que généralement les gens qui réussissent dans leur vie professionnelle sont ceux qui se sont concentrés sur leurs forces et non leurs faiblesses. Parce qu'il est aussi scientifiquement prouvé que nous réussissons mieux dans les domaines de talent, que notre capacité d'apprentissage et d'assimilation est plus rapide, ce qui crée donc un cercle vertueux. Nous avons des facilités, donc nous apprenons plus vite, donc nous avons encore plus de facilités, etc. Bref, pourquoi je vous raconte ça parce qu'à l'origine de cette histoire, il y a le sujet de savoir identifier ses talents, ses forces, et que si c'était facile à l'époque sur un bulletin de notes, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. En identifiant vos talents, vous allez non seulement apprendre à mieux vous connaître, mais vous allez surtout maximiser vos chances de changement de vie et de réussite dans un domaine qui vous plaît vraiment. Sans connaître vos zones de talent, vous pouvez basculer de nombreuses fois sans forcément trouver l'épanouissement et la réussite que vous cherchez. C'est donc un sujet qui me tenait à cœur particulièrement parce qu'il est pour moi le socle de toute réflexion sur le changement de vie. Alors concrètement, comment on fait pour identifier ces zones de talent Il y a principalement trois clés pour y arriver. La première clé, c'est d'identifier les choses que nous aimons faire. Généralement, nous aimons faire les choses parce qu'elles nous sont agréables, accessibles, que nous arrivons à les faire sans trop d'efforts. C'est donc un premier indice pour savoir dans quel domaine nous avons des facilités naturelles. Pour moi, par exemple, c'est l'écriture. Je peux structurer, ordonner, rédiger des textes, des présentations sans trop de difficultés, là où certaines personnes dans mon entourage peuvent passer plusieurs jours à écrire les premiers mots. Je suis capable d'écrire des discours pour les autres, de trouver des punchlines pour des marques ou de structurer une présentation sans vraiment beaucoup d'efforts. Ça ne veut pas dire que ça ne se travaille pas. Ça veut simplement dire que c'est plus facile pour moi que pour la majeure partie de mon entourage. À votre tour, identifiez ce qui vous plaît ce que vous aimez faire, ce que votre entourage peut vous demander de faire pour eux. Réfléchissez à votre vie quotidienne, aussi bien au travail qu'à la maison que lors de vacances entre amis ou en famille, par exemple. La deuxième clé, c'est de se concentrer sur les domaines qui nous intéressent. Par exemple, si les maths vous intéressent, il y a fort à parier que vous êtes doté d'un bon esprit d'analyse. De la même façon, si la musique vous intéresse, vous êtes probablement doté d'une sensibilité développée ou d'un goût pour la créativité. Listez les domaines, quels qu'ils soient, pour lesquelles vous pouvez vous passionner. La troisième clé, c'est celle de demander à votre entourage ce qu'il pense de vous. Ça peut paraître idiot comme ça, mais c'est vraiment efficace. Je me rappelle à l'époque, j'avais été contactée par l'organisme de bilan de compétences Chance pour donner mon témoignage sur une amie qui suivait le programme. L'idée était de sélectionner quelques personnes de son entourage qui allaient répondre aux questions sur la personne en formation pour aider à formaliser son profil, ses compétences et ses zones de talent. C'est donc une méthode assez répandue et vous n'avez pas besoin d'être en bilan de compétences pour commencer à solliciter vos proches. Généralement, c'est très éclairant d'avoir un point de vue extérieur. Dans la plupart des cas, certaines choses vont vous apparaître alors qu'elles étaient visibles comme le nez au milieu de la figure. Vous étiez le seul à ne pas en avoir conscience. Identifier vos talents ne vous donnera pas la solution miracle à ce que vous devez faire. Mais, à chaque fois que vous identifierez un projet de changement de vie, cela vous permettra de vous poser et de vous demander si cette nouvelle idée ou ce nouveau projet répond à votre talent si cette opportunité vous permettrait de développer vos zones de force Si la réponse est non, alors c'est que vous idéalisez ou que vous fantasmez ce projet. Personnellement, un exemple que j'ai beaucoup donné dans les épisodes précédents, c'est que j'ai dans mes zones de talent une forte dose de créativité. Et qu'avant de véritablement basculer, je me suis souvent tournée vers des métiers qui me semblaient créatifs, comme la photographie, la pâtisserie ou l'ébénisterie, mais qui, en réalité, ne correspondaient pas du tout à mes zones de talent. Parce que la créativité y tenait en réalité un rôle mineur, alors que d'autres talents comme l'exécution, le perfectionnisme, l'organisation, y étaient beaucoup plus présents, ce qui ne correspondait pas du tout à mes zones de talent et ce qui m'aurait rendue foncièrement malheureuse. Si vous voulez aller plus loin, et si vous comprenez un peu l'anglais, je vous conseille vivement les vidéos de Shine Lopez. C'est déjà la fin de cette boîte à outils. J'espère qu'elle vous aura aidé à avancer dans votre cheminement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule.